0: Para Shad es una allá fuerte, la allá de los Meraglim, de los espías, donde fueron los espías a espiar, a ver, a observar la tierra de Israel y volvieron con un mal reporte, volvieron hablando de la Shonara, volvieron hablando mal de la tierra de Israel. El pueblo judío pudo haber creído lo que le dijeron los espías o pudo haber creído lo que le dijeron los tzatikim que estaban ahí, Josué y Caleb, y en lugar de escuchar a Josué y a Caleb, escucharon el testimonio de los otros diez espías y lloraron, nuestros sabios nos enseñan que en ese día Dios dijo, ustedes lloraron en vano, y lamentablemente ese día quedó guardado como un día de llantos, como un día de lágrimas, la noche de Tishabeab, el día de Tishabeab, quedó guardado como un día de lágrimas. Y toda esta historia obviamente es fuerte, pero al mismo tiempo es una historia que debería darnos fuerza. Y les quiero decir por qué. Al estudiar el, el error de los espías, el error que cometió esta generación, Podemos aprender qué no hacer, podemos aprender la forma en la que en lugar de llegar a lágrimas, llegamos a éxito, llegamos a festejar y siguiendo ese camino tenemos un ingrediente, una receta para realmente vivir una vida de alegría y de éxito. Entonces vamos a partir con lo siguiente. Cuando los espías volvieron, dijeron, nosotros estuvimos en la tierra en la que estamos yendo ahora a conquistar y habían gigantes, dijeron, eran gigantes enormes y la que corrobora que efectivamente eran enormes estos gigantes. Y ellos dijeron, nosotros en los ojos de ellos, éramos como saltamontes. Así dijeron, nosotros al lado de ellos, imagínense el insecto, un saltamonte, éramos nada al lado de ellos. Todos los sabios dicen acá, fue el error, error fundamental. Hay tantas explicaciones, de nuevo, tantas explicaciones de cuál fue el error y qué pasó. Y todas son emet y de todas hay que aprender, hoy vamos a traer una. Ellos vieron, se proyectaron en cómo no ven los gigantes, somos unos saltamontes, al lado de ellos no somos nada. Se dieron hacia abajo y es el revés de Kotz, que no debían pensar cómo los veían los gigantes. ¿Qué importa cómo te vea el gigante? Tú tienes que pensar cómo te ve Hashem, cómo te ve tu creador y qué es lo que tu creador te dice que es lo correcto. Y vas a tener exitoso, o sea, porque bueno, tu creador no te ve como alguien que no es nada, alguien que no vale nada. Por el contrario, a ti te ve como un gigante. A ti te ve como el gigante, no te veas como un saltamonte, fue su primer error. Te sientes un saltamonte, te sientes chiquito, ¿Te sientes insignificante, dice. Claro que así no va a conquistar la tierra. Ese fue el error de los espías. Y Dios le dice al pueblo judío, no como un castigo. Ustedes lloraron en vano, ¿sabes cuál es el problema de llorar en vano? De llorar, decir vamos a fracasar, nos va a ir mal, todo va a ser pésimo. Que una persona logre que eso sea una realidad. Una persona se ve como alguien insignificante, como alguien que no va a tener éxito, como alguien que va a fracasar, está marcando su propio destino. Cuando la mentalidad que tenemos es esa. Es que vamos a fracasar, ese llanto en vano, porque es un llanto en vano. Y nos sentimos como saltamonte En lugar de vernos como Hashem nos ve de vernos con ese potencial. Las mañanas partimos diciendo, rapá, una teja, tú Hashem, crees mucho en mí. Tú tienes fe en mí, en que yo puedo crecer, que puedo ser grande, que puedo ser exitoso. Cuando la actitud es soy un saltamonte, lamentablemente la historia no termina bien. La actitud tiene que ser que somos capaces de romper nuestros límites y nuestros desafíos y llegar extremadamente lejos en este mundo. Eso dice es el Rebeco no piensen cómo te ve el gigante. Si alguien te ve en el camino te dice que tú no sirves, que lo que tú quieres lograr es imposible. Yo sé que piensas que puedes lograr este impacto, pero estás soñando. No te, veas, no te veas como el saltamonte que él te ve. Mira lo que Hashem, la forma en la que Hashem te está mirando a ti. No como te ve el gigante. Entiende que tú en los ojos de Hashem eres un gigante. Se revía Jacob Galinsky. Que nosotros en nuestra tefilá pedimos a Hashem, decimos Shebor de hacer a Satán milefanenum le decimos. Le pedimos a Hashem que nos ayude a quebrar y eliminar al Satán de delante y de atrás de nosotros. Y es una pregunta famosa: ¿qué significa delante y atrás? ¿Por qué el Satán qué hace el Satán atrás? Adelante, los desafíos que vendrán por delante, pero ¿cuáles son los desafíos que hay atrás mío? Lo de atrás ya pasó. Dice Rabiakov Galinsky, Algo me encanta, me encanta esta parábola. Dice él: No, bueno, no parábola, historia real, dice que él en Rusia después de que lo acusaron por practicar judaísmo y lo llevaron a sentenciarlo para llevarlo a, la, a prisión cuenta que estaba camino a la sentencia y dice detrás de él detrás de él estaba un guardia dice había un guardia caminando detrás de él decía wow qué importante que soy por qué me creía tan importante porque veía delante de él estaba el juez y el juez también tenía un guardia detrás de él y lo estaba cuidando. Y decía, mira qué importante soy. Estoy al nivel del juez. El juez tiene su propio guardia. Está atrás de él como guardaespalda, dice, cuidando. Y al juez, yo también tengo a mi guardia atrás mío, dice, mira, yo soy alguien muy importante. Estoy al nivel del juez, dice. Wow, impresionante, dice. Dice Raul Galinsky, pero cualquiera que ve esto se ríe. es Claro que no es la misma comparación, dice. ¿Qué hace el juez detrás del, qué hace el, el guardia detrás del juez? Si el guardia detrás del juez está tratando de proteger en caso de que alguien intente atacar al juez, él lo va a detener. Está ahí atrás cuidando que nadie se le acerque. Pero atrás de Ravgalinsky no está cuidándolo, sino que está evitando que Ravgalinsky se vaya a acercar. Le está dejando claro a donde vaya, estoy atrás tuyo y no te suelto, le dice. Dice Ravgalinsky, ese es el significado del satán que está a Mejarenu, que está atrás de nosotros. Es el satán, es nuestro instinto negativo. Cuando ya cometimos un error en el pasado y se para delante de nosotros, dice, acuérdate de lo que ya hiciste. Acuérdate quién tú ya eres hoy en día. Acuérdate que no vas a poder escaparte. Te tengo acá, te tengo atrapado. Y dice Hashem, sálvanos de ese pensamiento que el Yetzirah nos pone en nuestra mente de vernos como un saltamonte, de vernos pequeños que no podemos cambiar, que no tenemos para dónde escaparnos, que no hace ver nuestro desafío y llorar un llanto gratuito, decir, yo no puedo ir a ningún lado. Ya estoy... Limitado a ser quien he sido hasta hoy en día y no hay otro camino y no hay forma de yo ser exitoso. Dice: Suéltame de ese pensamiento. Por eso, de hecho, en Pirquea dice Raúl decimos: Borájmina verá dice una persona, se tiene que escapar de un pecado. Porque escapar si no alejarse, y seguro alejarse. Pero escápate, ¿qué significa? Tú piensas que el pecado te tiene atrapado, te tiene agarrado. Ya tú eres enojón y le gritas a la gente y no vas a poder cambiarlo nunca. Dice: No es verdad, escápate de eso, dice. Suelta eso que te tiene amarrado porque no te tiene amarrado de verdad, tú te puedes soltar. Tú eres capaz de romper tus barreras y tu obstáculo y llegar tanto más lejos de lo que imagines, pero no te veas como un insecto. Mira cómo Hashem te ve. Proyecta como Hashem te estás mirando a ti, te dio otro día de vida porque cree en ti. Y les quiero decir algo, la verdad es que esta es la para allá yo personalmente. Cuando estoy con algún desafío por delante, se lo digo corazón, esta es la para allá en la que yo pienso tal vez algún proyecto importante estoy con ganas de hacer algún proyecto es algo personal, es algo comunitario empiezan las voces no hay forma no hay manera, estás soñando demasiado optimista, demasiado idealista demasiado esto el mundo entero dice no hay forma olvida, lo estás soñando esas normalmente son las voces que uno escucha antes de cualquier proyecto importante de vida y es donde uno empieza a pensar el pueblo judío tuvo voz gigante según lógica, no había forma de, de, de construir, de conquistar la tierra. Pero Hashem estaba con ellos. Ellos no eran saltamontes, no eran insectos. Hashem estaba con ellos, eran capaces de romper el obstáculo que hay en el camino. De repente pienso: mira, de nuevo, si no sale, Hashem no quiere que salga. Pero de que es, es posible que salga? De que se puede lograr cosas grandes en el mundo, no hay duda. Si Hashem está al lado de nosotros, ¿qué gigante va a frenar? Si estamos tratando de hacer algo bueno, el Shamaim, vivir una vida, el Shamaim, ¿qué gigante? Realmente un saltamontes si nos vemos, tenemos a Hashem, el creador del universo, al lado de nosotros. Somos capaces de quebrar cualquier limitante, cualquier limitante que tengamos. Rav Galinsky, me acuerdo, solo para terminar su, su concepto completo, Rav Galinsky decía que tenía una, par una parábola, dice, imagínate, una persona es asaltada, va un ladrón y el ladrón le está robando las cosas en su casa. Le dice, acá te vas a quedar hasta que yo vuelva y ir a buscar mi camión, dice. Y toma al, al, al pobre rehén al que está ahora siendo asaltado y le, le da una cuerda. El hombre agarra una cuerda en sus manos y el otro extremo de la cuerda lo amarra con toda su fuerza contra la reja de la casa. Y el hombre queda parado de nuevo, no amarrado, sino que agarrando la cuerda contra el otro lado. Y el ladrón le dice, te tengo atrapado, no te vas a ni un lado y se va. Y el hombre de nuevo, no está amarrado a la cuerda, solamente la está agarrando con mucha fuerza. ¿Y qué hace este hombre? Dice Rabgalin, imagínense lo ridículo que este hombre intentara escaparse. Y dice, no puedo, oh, no puedo, estoy atrapado a la cuerda. Dice, ¿cómo que estás atrapado? Abre las manos, tú estás suelto, estás libre, tú mismo te estás atrapando. Dice, tú eres libre, puedes escaparte en el instante que tú quieras. Dice, eso no hace el 10 de nos hace pensar que nos tiene amarrados cuando en realidad somos nosotros mismos que estamos apretando las manos diciendo no puedo, no puedo, no puedo liberarme, no me puedo soltar, estoy amarrado, no puedo ser más de lo que soy, soy un insecto, soy pequeño, soy débil. Y esa es la actitud que nos frena a llegar lejos en la vida. Si nos damos cuenta que ese y el serarrano tiene una fuerza sobre nosotros, podemos abrir las manos, quedar libres, liberarnos de verdad. Sacar ese guardia atrás de nosotros que nos recuerda, no, tú ya eres esto, ya estás limitado a eso. Y realmente llegar a ser quienes realmente podemos ser. Nos vamos a sorprender de nuestras propias capacidades. Yo estimado, quiero cerrar con esto. Había un famoso, un gran Rosh Shiva se llamaba Ramoshe. Y Ramoshe era un aficionado del Rambam. Estudiaba todo las la escritura, alajot y estudio y Hidushim del Rambam. Y estaba dedicado a defender al Rambam. Él se llamaba a sí mismo y yo soy el defensor del Rambam. Cada vez que el Rambam haga una pregunta difícil, yo la contesto. Y se dedicaba a responder cada una y cada vez que escuchaba de alguien, de alguna jarón que atacaba al Rambam, él se ponía ahí, lo defendía y peleaba. y este, Él era de verdad el defensor del Rambam. Y lograba responder todas las preguntas. Era genio. Lograba responder todas las preguntas. Y en una ocasión, el hijo siempre está tan orgulloso de su papá, y en una ocasión estaba el hijo. Viendo cómo su papá, como Ramoshe, estaba ahí en, en la lucha defendiendo al Rambam con alguien que le está diciendo no, el Rambam igual es extraño, la evidencia. Y Ramoshe defendiendo, tratando de mostrarle y al final después de una larga discusión, Ramoshe ve a su compañero, baja las manos y dice, la verdad le dice, el Rambam es schwer le dice, el Rambam está extraño. Efectivamente no tengo una respuesta para explicar este Rambam. Lo lamento. El hijo escucha esto, se pone a temblar. No puede ser, dice, no puede ser. Mi papá, ¿cómo mi papá no tiene? Mi papá es el defensor del Rambam. ¿Cómo no va a tener la respuesta al Rambam? Seguro debe ser un error. Y sale corriendo con su mamá: Mamá, ¿cómo puede ser? El papá no tiene la respuesta al Rambam. ¿Cómo puede ser? No logró defenderlo, no logró arreglarlo. Y la mamá le sonríe a su hijo, le dice: Tranquilo, créeme, tu papá lo intenta, lo busca todo. Dice, Pero de nuevo. Tu papá no siempre va a tener todas las respuestas a todo, pero no te preocupes, le dice. Tal vez tu papá no logró responder esta respuesta del Rambam, pero alguien más grande lo va a lograr. Si ¿Quién más grande lo puede lograr? Le dice, hijo mío, tú lo vas a lograr, le dice. Lo que tu papá no logre hoy en día hacer, lo que él no logre defender hoy, tranquilo que tú vas a lograr crecer y responder ese Rambam. Y muchos otros más, le dice, porque tú olvídate lo grande que vas a hacer silencia a su hijo. Y con esa misma actitud, su hijo creció a ser Yosef Dov Soloveichik, de los gigantes de nuestros tiempos. Zeher Tzadik de los gigantes de los últimos tiempos. Y gran defensor del Rambam, siguiendo los pasos de su Rosh Hashiva, de su padre Ramoshe, Soloveichik. Yosef Dov Soloveichik creció y salió, porque de chico en su mente le metieron. Tú no eres alguien pequeño. Será alguien chiquitito. Olvídate lo grande. Tú estás impresionado que eres tu papá. Tú puedes llegar a ser más grande incluso que tu papá. Tú puedes ser de los más grandes de esta generación. Esa era la mentalidad con la que él aprendió a verse a sí mismo. Era alguien que no dejó que los caminos lo detengan. Y esa es la mentalidad, lo que nosotros tenemos que aprender a ponernos a nosotros mismos. Nosotros somos capaces de llegar muy lejos. El error que cometen los espías. Somos saltamonte delante de los gigantes. Olvídate de los gigantes. Piensa como Hashem te mira. Hashem nos ve a cada uno de nosotros y cree en lo lejos que somos capaces de llegar, romper nuestros obstáculos, nuestras barreras, nuestras limitantes y que así lo logremos siempre. Que de esa forma logremos romper cualquier obstáculo en nuestro camino, hacer minasatán, melefanenu Maharenu, eliminar nuestro satán delante y detrás de nosotros. Muchas gracias a todos. Shabbat shalom